0: Como lidar com a sazonalidade de vendas em 2024? No MercosCast 121, vamos trazer estratégias e dicas práticas que vão te ajudar a aproveitar ao máximo esses períodos. Então, já pega um cafezinho e fica aqui com a gente até o final.
1: Começa agora o MercosCast! O programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast!
0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Rafael Hart, gerente de contas na Mercos, e esta é a minha estreia como host no MercosCast. Estou muito feliz em fazer parte deste, que é o primeiro episódio do ano de 2024. Hoje, vamos falar sobre sazonalidade nas vendas e como você pode se preparar e elaborar um planejamento para lidar com esse período. Para isso, quero chamar Cassiano Bensorf, gerente regional de vendas da Philips Valita. Ele possui uma sólida carreira na área comercial em diversos segmentos. Cassiano, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo.
2: Estou extremamente feliz por retornar, muito bom dia para todo mundo. Bom dia, Rafael, bom dia, Caetano. Prazer dividir a mesa de novo aí, tá Caetano. Quatro anos depois, estou bem feliz. Feliz também por, por, pelo convite, obrigado, Thaís, obrigado a você. E vamos juntos aqui trocar uma ideia e, e ver o quanto a gente consegue se complementar nesse tema tão importante é, no, 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 no calendário de vendas, vamos
1: dizer assim, né?
0: Convido também nosso parceiro de longa data, Marcelo Caetano.
1: Marcelo, preparado para mais um Mercoscast em 2024? Pô, prazer enorme estar aqui com você. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, né? Aqui eu faço papel de host, né? Que eu já estou tão velho aqui que eu já faço papel de host, então seja bem-vindo aí. Cacete, prazer também estar aqui com você mais uma vez, é, bater esse papo sobre esse assunto que é super importante. E por incrível que pareça, ontem eu estava conversando com um cliente, ele falou sobre sazonalidade, vou contar um um caso aqui para vocês que é muito importante para líderes e para empresários refletirem um pouco sobre isso. Então, estou muito feliz de estar aqui mais um ano aqui no Mercos Cash. Tenho certeza que vai ser super produtivo e, e um papo muito legal.
0: Vamos dar início então, pessoal. É, depois de um ano para lá de desafiador, como foi 2023, a gente sabe que precisamos explorar ao máximo a oportunidade que a sazonalidade de vendas ela pode trazer para nós, tanto nos momentos de alta demanda quanto nos períodos de baixa. E a gente sabe também que isso varia muito de segmento e também do mercado. Para a gente dar o pontapé inicial, então, à nossa conversa, Cassiano, como que os gestores eles podem se preparar para esse período? Boa pergunta.
2: É, eu acho importante a gente reforçar aqui, né, ressaltar o que é a sazonalidade. Então, é um período, um, algo temporário, onde existe uma variação de demanda. Né? Então, isso envolve não somente o time de vendas, mas, mas a cadeia como um todo. É, e eu acredito muito é, que o papel do gestor é buscar a antecipação, né? É, essa antecipação, eu costumo dizer que ela vem de duas formas, né? Primeiro, é, buscando fatos e dados. Então, é importante ele olhar histórico como que foi a sazonalidade do ano anterior, o que que aconteceu, se aqueles indicadores que eles olharam no ano anterior faz sentido para o momento atual, né? A gente passou por uma pandemia agora, né? Então, o mundo mudou, o consumidor mudou ele vai continuar olhando os mesmos indicadores, o que, que mexeu o ponteiro no ano anterior, foi um, um, uma categoria diferente, foi um produto diferente. Né? Então, é, primeiro eu entendo que é necessário criar um cenário para entender, de fato, como aquela sazonalidade impacta é, na empresa que se atua. Né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. E a gente, como homens de venda, é, a gente não pode ficar somente nos fatos e dados. Né? Para mim, é, bons profissionais de venda independente do cargo, se é alta liderança, média, execução, é ir para o campo, né? é entender principalmente o que o cliente espera daquela sazonalidade, uma perguntinha simples que a gente pode fazer é o que, que você espera, o quanto você quer crescer, ou como você vai se preparar para esse momento. Então, tem tem várias sazonalidades no ano, né? tem tem o carnaval, por exemplo, indústria de bebidas, tem dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, Black Friday. É, essa pergunta ela é crucial né, essas duas perguntas no campo é, quanto ele pretende crescer e o como ele vai executar o como ele pretende é, executar o plano dele é, para esse crescimento, não é só crescer por crescer uma taxa percentual né? então eu entendo que é, é a construção do cenário em primeiro lugar entender e também já criar uma, uma base sólida de um plano se der errado, o que, que a gente faz é importante se antecipar para esse momento também, essas sazonalidade é uma variação ninguém disse que é só para cima a gente espera que seja, mas não é, né? E, e a campo, independente do cargo que está. E, não, e o que não fazer, é, assim, é, primeiro o que fazer, depois o que não fazer, né? Eu acho que é, é aquela gestão pega de surpresa, né? Em cima da hora, só acreditar no histórico, com o mesmo produto, com a mesma categoria, e o pior, né? Ser demandado pelo cliente. Então, o cliente compra, exemplo, 10, aí ele vem com uma proposta de 40. Né? não é você que leva, não é você que traz informação de mercado, o que, que vai acontecer? E aí, é, para nossa cabeça de vendas, que tem mudado muito, é importante ressaltar que a cadeia move, né? é, é desde a matéria-prima para a indústria, para o revendedor, para o consumidor, então eu viro, a indústria vira para o fornecedor e fala olha, eu compro 10, eu quero 20, né? mas isso é, impacta no caixa, o varejista precisa receber, precisa distribuir para a loja, precisa precificar, executar. Então, é, é, essa não antecipação, esse, essa, essa não consciência do que, que é a sazonalidade é, prejudica muito o gestor de vendas e o resultado da
1: empresa. É, eu acho que o Cassiano falou umas coisas super importantes, sabe? que eu acho que a gente precisa levar em, em consideração. Eu gostei muito do que ele falou, que é você propor um movimento para o cliente e não receber a proposta do cliente. Né? Que é uma coisa que eu sempre falo, que é quando você atende a demanda, você já está atrasado. né? Porque você tem que ser um gerador de demanda. né? O gerador de demanda é aquele cara que chega com a proposta, com o pedido, com a orçamentação. Cara, que chega propondo para o cliente, propositivo. Ouvindo o cliente, respeitando o cliente, tudo super importante, mas chega propositivo. O que eu vejo é que a maioria dos vendedores, representantes e até gestores, muitas vezes, deixam muito a demanda acontecer pela mão do cliente. E aí fica muito complicado. Porque aí você não consegue planejar e você não consegue... É fazer, é fazer a coisa acontecer como você precisa direcionando para os produtos que você precisa é direcionando para o momento que você precisa, né? porque se você deixar o cliente pedir, ele vai você pode ser o último na fila, e no último na fila pode ser que não tenha budget para fazer o pedido do tamanho que você precisa, então você tem que antecipar esse processo, eu acho que isso tudo é super importante. E tem um ponto aqui super especial que eu queria falar que ontem eu estava conversando com um cliente e o cliente falou meio assim Caetano, vai faltar produto esse final do ano para mim. É porque a minha previsão, minha curva de demanda ficou abaixo de perspectiva, ficou abaixo do que vai acontecer. E ele é diretor, ele é CEO da empresa, e ele falou -me assim, Caetano, eu podia acelerar a fábrica agora, mas eu ia ter problema de custo, eu ia ter problema de produção, eu preferi não, não acelerar e preferi proteger o meu resultado. Porque uma das coisas que acontece quando a gente tem sazonalidade, picos, final de ano, ou qualquer época do ano, quando tem a sazonalidade, é que a gente faz uma previsão. Às vezes a previsão fica acima e aí a sua grana vai ficar no estoque e você tem que desovar aquele estoque. Às vezes a previsão fica abaixo e você vai faltar um pouco de produto para colocar no mercado e você vai ter que equalizar a distribuição entre os seus clientes, priorizando quem compra regularmente de você para que não falte produto para esses clientes e você consiga atender essa demanda mas priorizar, acima de tudo, o resultado. Porque eu vejo que, às vezes, na loucura de tentar acompanhar a curva de demanda, os gestores eles esquecem do resultado. E aí esse gestor falou uma coisa super bacana para mim. Ele falou Caetano, várias vezes já contrata terceiro, enche a fábrica de terceiro, liga as máquinas, compra a qualquer preço e produz. Aí, chegando no final do ano, você arrebentou o resultado da sua empresa para atender o cliente. Então, esse equilíbrio de curva de demanda, de sazonalidade, e de você entender qual é o seu objetivo, é extremamente importante também. Tem que ter frieza nesse momento, porque é muito difícil acertar perfeitamente, principalmente quem tem alguns momentos de pico muito forte, é muito difícil você acertar. É claro que se você subdimensiona, você gera a própria crise, né? eu falo muito isso, pô. você gera a própria crise porque você subdimensiona e aí o mercado está um pouco melhor, você gerou a própria crise porque você não vendeu tudo que podia, mas se você superdimensiona, você também gera uma crise ficando superestocado e colocando o seu resultado no estoque. Então, eu acho que é muito importante que você tenha frieza nesse momento para tomar decisões, certo? Só que as decisões têm que ser todas encadeadas. Você tem que tomar uma decisão, de repente vai ser, pô, eu não vou conseguir vender para um cliente que nunca comprou de mim para priorizar um cliente que já comprou. Então, você tem que definir de uma maneira estratégica esses momentos de pico de demanda. E outra coisa, quando está no pico de demanda, é gestão todo dia. É análise de número todo dia. Sabe, o, o tempo fica curto. Se o seu, seu pico de demanda é em três meses, é todo dia analisando o resultado, é todo dia equalizando curva de produto, estoque, tudo isso daí, junto com produção, junto com estoque, todo mundo junto. É, eu vejo que às vezes a empresa vai para o pico de demanda quase que, uh, agora vai. Na verdade, e para de analisar como ela deveria analisar e aí é um grande problema, porque você pode enterrar o seu resultado. Itano, então, acho que você trouxe
2: um ponto importante. Eu, nos últimos seis anos, mais ou menos, eu vejo uma temperatura extremamente alta entre a área de vendas e a área de supply. Né? O famoso S&OP, planejamento de vendas. Porque esses caras também são responsáveis né? pelo custo de estoque, são responsáveis pela, pela manutenção do estoque, enfim. E a gente, se deixar o vendedor, é sempre otimista. É a nossa característica ser otimista. Então quando você fala sobre subdimensionar gera uma crise de fato você está perdendo venda né então impacta na marca eu acho que é, esses pontos que você traz principalmente a gestão diária quando você se você deixar para o final da semana já foi né então é, é, eu percebo muito assim as áreas cada vez com discussões mais pautadas em dados e a temperatura extremamente alta entre elas por causa disso. <risos> nosso otimismo em vendas e eles precisando controlar a gente né meio que, é, um louco e outro segurando. Um louco e outro segurando. Então, é, são assuntos que, assim, é, eu percebo as empresas se estruturando para falar disso cada vez mais. E cada vez mais isso é, dentro do calendário do time de vendas. Que antes eu não via tanto. Produzi o que tinha, era o que tinha. Sei lá, 10 anos atrás, nas empresas que eu trabalhei, era assim. Não existia uma clareza do que, que era aquele calendário, aquela data. Hoje não. Hoje eu já saio, por exemplo, para uma, uma Black Friday sabendo o que, que eu tenho qual é o tamanho do mercado, como que vai dimensionar, como ele vai ficar é, dimensionado pela previsão, então é extremamente importante os pontos que você trouxe, porque de fato é a realidade que a gente vive aí, atendendo o, o, os
1: revendedores, a indústria no dia a dia. É. Você sabe que uma vez trabalhei com uma papeleira, <risos> essa, e essa papeleira, imagina, papel, né? uma indústria grande, a maior planta do Brasil de papel, e você tinha que encaixar a produção daquele momento que estava produzindo aquele tipo de papel. Ali eu entendi, o que é trabalhar sazonalidade? Porque você tem um pico de papel violentíssimo no começo do ano, né? Volta às aulas, tudo isso daí. Mas só que você tem que encaixar em setembro <risos> na linha de produção. Ali eu olhei e falei, todo o resto é fácil, né? Difícil é aqui, porque a distância era muito grande. E você educa o seu cliente também a fazer isso, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante. Você, estando próximo ao cliente, você educa o cliente em antecipação, a organização é processo. É, muitas vezes a gente deixa na mão do cliente aí o cliente vai que o cliente é mimado né cara o cliente vai querer pedir na hora do pico ele vai querer repor o estoque na hora do pico e cabe a você vendedor gestor com toda a integridade chegar no cara e falar cara na hora você sabe que o processo é meio incontrolável vamos colocar um planejamento de pedido baseado no histórico mais na sua curva de crescimento o cliente não vai chamar você para fazer isso a verdade é essa, o cliente não vai chamar, porque para ele, ele quer pedir dia 29 e dia 2 ele quer receber, porque ele teve um pico de vendas. Então, se você não sentar com o cliente e não conversar e não educar o olhar do cliente para isso, que não é fácil, mas se você não fizer, é impossível, é, você vai sempre ter um cliente demandando na hora final. E aí você vai ter que correr com isso. E aí o cara vai falar, ah, mas você não me avisou. Então avisa, então conversa, então trabalha pré essa sazonalidade com o planejamento junto do seu cliente para que você tenha o mínimo de imprevisto possível. Previsto imprevisto sempre vai acontecer.
0: Tendo em vista todos esses pontos que vocês trouxeram agora, é, queria entender, na percepção de vocês, como que a gente consegue usar o estoque de maneira estratégica, né? porque a gente sabe que no período de alta demanda é uma loucura, mas é, existe também aquele desafio que o gestor sempre tenta ajudar o representante que é melhorar o mix, e como tudo isso, né, toda essa parte de estoque
1: Pode ser usado de uma maneira mais
0: estratégica nesses períodos. Parece é assim, cara, o
1: estoque. <risos> o Cassiano falou uma coisa super legal aí, né, cara? É a temperatura alta entre vários setores da empresa, né? Porque tem alguém que é punido quando o estoque estoura, né? E não é vendas, <risos> né? É alguém lá interno que é punido, né? Então, assim, é... o estoque ele é super importante, mas ele também é um consumidor de resultado brutal da empresa. Quantas e quantas vezes a gente já viu o resultado da empresa vem nem estoque. né? E aí, na reunião de resultado no começo do ano, você fala, e aí o resultado? Ah, tá no estoque. Né? E aí você faz um monte de, de ginástica para conseguir converter isso. Então, o estoque é uma ferramenta super importante. né? É aquela ferramenta que você tem que estar com o dedo no pulso o tempo todo para que você é, consiga fazer o caminho de planejamento que você tem. Mas tem que tomar cuidado né, para não superestimar e cuidado para não subdimensionar. É uma conta que nunca fecha no zero. Ela sempre vai fechar um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. É super estratégico. Mas eu acho que é super importante vendas e, e, essa, e essas áreas de suprimento estarem próximas. Né? E aí é um pouco função, muito função do gerente geral, do diretor geral, do CEO. Ele tem essa função de aproximação dessas áreas. né? Porque quando começa a acontecer conflito, se ninguém medir esse conflito, ele vai tomando proporções desnecessárias. Eu sempre falo que já está tão difícil o mercado, se a gente tiver guerras internas ainda, fica muito mais complicado, né? Então a empresa tem que ser um lugar de conforto, então não tem que ser um lugar de conflito. Né? E tem que ser um lugar de entendimento, às vezes venda tem que olhar e falar, cara, entendi, eu também planejei menos venda e a venda veio, vai faltar produto. É. Ah, vou brigar com a produção, vou brigar com isso, não, não adianta, né, cara? Você também errou no planejamento. Isso isso acontece. Tem que estar todo mundo junto. Boa. É, eu estava pensando aqui, né, a questão de estoque. Eu vejo eu
2: vejo no campo é, dois cenários bem bem distintos, né. Quando a gente vê um pico de sazonalidade, uma, uma demanda alta, é, você vê um cliente feliz. E aí esse cliente feliz ele fica extremamente aberto para ouvir sugestão de mix. É, para apostar um pouco mais, ele fica mais confiante nessa aposta porque o negócio acontece. Então você abasteceu ele do jeito certo, ele vê a venda acontecendo, é muito. Eu digo que é mais simples, não que é mais fácil, mas ele aberto para te ouvir e você não ser demandado, você demandar, pegar a sua experiência do campo e mostrar que tem talvez um uma categoria ou que um produto específico está girando bem e que ele não trabalha, eu acho que ele aceita de uma maneira muito mais fácil. Porque a aposta ela é mais fácil. A gente pode falar agora de uma pandemia que em março era o fim do mundo. né? Então, todo mundo, pelo menos onde eu estava, né? cancelando o pedido, cancela a programação, cancela, cancela. Aí abriu, segura, segura, maio, cadê meu produto? E você não consegue rodar uma operação é do tipo de produto que eu trabalhava de uma hora para outra. Né? Então tinha muito cliente, por exemplo, que tinha restrição a um tipo de produto, que naquele momento eu falei, o que eu tenho para te entregar é isso aqui. E o cara aceitou e vendeu, né? porque ele precisava. É claro que é uma situação extrema, como uma pandemia, a gente espera que não aconteça de novo, mas esse, essa, essa alta demanda ajuda muito o vendedor nesse momento. E na baixa sazonalidade, eu entendo que é um cenário muito desafiador, e aí eu entendo também que é um, é, aumenta a obrigação do gestor. É, por que que aumenta? Porque quando o negócio está difícil, quando a sazonalidade não veio, quando a variação não aconteceu, a demanda não aconteceu, é fácil você ficar aqui cobrando, cobrando pelo telefone ou fazendo call toda hora que até para o vendedor enche o saco porque ele recebe não todo dia. E aí a, é o gestor também. Então, para mim, aumenta o papel também da liderança e da alta liderança ir para o campo junto para entender o que, que a empresa pode fazer de diferente ou pode se reposicionar e o viador junto, na verdade, assim, não existe super-herói, não é que eles vão para resolver, mas sai um pouco daquela esfera: ah, não, agora na dificuldade tu está aí sozinho e eu tô aqui, né? agora não, a gente vai junto. Deixa eu ir junto nesse cliente que te falou isso, 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 deixa eu ver se eu consigo te ajudar em alguma coisa na hora da negociação, porque de fato, né, quando o risco é maior, aperta o bolso do cliente, ele não vai querer apostar. Né? Então, essa hora, é, é, como trabalhar o mix? É desafiador. É desafiador, talvez o gestor tenha uma noção de uma área maior, o diretor nacional, ele vai trazer boas práticas, ele vai conseguir flexibilizar alguma coisinha que o vendedor sozinho não consegue. Então eu vejo esses cenários bem distintos, assim, como utilizar o estoque. né? Numa hora, alta demanda é, é, é simples, não é fácil, mas é simples, e na baixa demanda, o papel da gestão, da liderança, e ter uma liderança firme, de estar junto com o time, ele não, não consegue ser onipresente, mas tem uma agenda clara, semanal, aonde que ele vai, o porquê que ele vai, quem são os clientes que ele vai, que ele vai para entender, de fato, o que está acontecendo e poder ajudar. Porque a variação, ela, né, Que nem eu falei, ela pode acontecer para cima ou para baixo. Então, acho que é, é, saber trabalhar o estoque é, é uma responsabilidade de todos. Acho que o Caetano trouxe um ponto bem importante. Alguém vai ter que responder. Só que não dá para tempo todo se virar confronto. Né? Então, tem que ter o conforto do cara falar assim, estou oh, estocado, me ajudem aqui vendas cria um plano e segue a vida. Né? Se deu errado, todo mundo é corresponsável por isso. Né? Então, acho que tem diversas formas, mas também existem diversos cenários que a gente pode trabalhar estoque, categoria, mix, etc.
1: É, e, é, e é louco isso, né? porque assim, por exemplo, essa, esse caso da empresa que eu falei para vocês, para o CEO, deu certo. Ele, ele vai vender com lucro. Para o estoque, deu certo. Para vendas, deu errado. <risos> porque para vendas, é isso, ele é queria ter vendido mais. Então, assim, Nunca, raramente, vai dar certo para os três, né, cara? Sempre vai dar errado para alguém. Se tivesse mais estoque, daria errado para o estoque, daria certo para a venda e daria errado para o CEO. Então, Sim. assim, dificilmente os três vão estar equalizados, né? Isso é, é a maturidade, né? Vai dando para gente essa consciência. Cara, dificilmente vai acertar os três, né? E uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu acho super importante, é o seguinte. É, porque a gente está falando estoque, né? No, parece o estoque. Mas, na verdade, é o estoque de... 100 SKUs, 200 SKUs. Né? E aí, para mim, tem um pouco de planejamento de mix por perfil de cliente, que, que, insisto, não pode partir do vendedor, tem que partir do gestor, tem que partir de uma criação de cluster. Esse cluster deveria comprar esse perfil de produto, esse cluster deveria comprar esse mix de produto. A empresa precisa ajudar a equipe comercial a definir cluster de clientes é, e produtos para serem colocados dentro desse cluster. Porque parece simples, né? a gente fala estoque, parece um blocão lá com um produto só. Não, não, cara. É um bloco gigante com 100 SKUs, 200 SKUs, 1.000 SKUs. Então, você tem que ter uma definição muito clara de que perfil de cliente deve consumir qual é o perfil de produto. Isso, para mim, tem sido... Eu tenho falado muito que a função do gestor tem mudado muito nos últimos anos, na minha concepção. O gestor tem que começar, tem pensado mais nisso, às vezes, do que em outras coisas que ele pensava mais antigamente. Então, que, que, que mix de produto eu coloco em qual cliente? Como eu acompanho isso? Como eu ofereço isso para o cliente junto com o meu vendedor? Junto com, sabe, é, é, um, é um processo muito importante, porque senão você fala em estoque como um todo, mas às vezes fica lá uma curva C de estoque brutal, né? E esse estoque C é o pior estoque, né? Porque o cara tem lá, eu posso ter um milhão em estoque, só que eu já tenho 700 mil em produtos encalhados aqui no estoque. Então, eu já não posso mais ter produto A. E aí você vira uma confusão danada. Então, essa previsibilidade de mix e essa, esse direcionamento de mix para também é super importante nessa gestão da sazonalidade, né? desse momento de pico e nesse momento de sazonalidade.
0: Uma coisa que eu aprendi é com o Caetano é que quando a gente fala de mix também, a gente precisa entender, analisar esse cluster, como ele acabou de falar, e entender por que clientes que são similares, né? com o mesmo porte, do mesmo segmento, porque um compra um produto, o outro não compra, entender... Como pode apresentar da melhor forma esse produto e também focar na ativação do produto né? para tentar melhorar esse mix. A gente explorou bem essa, esse período, acho que falando do período de alta, né, que é o um momento que todo mundo gosta, mas a gente sabe que logo após vem o um período de baixa sazonalidade. E o desafio de qualquer gestor é manter a equipe na direção certa. Então, como que a gente pode fazer para o vendedor ele não esfriar é, num momento de baixa sazonalidade?
2: Proximidade. Acho que, em primeiro lugar, é proximidade. É o líder, de fato, ser líder. né? Porque é muito simples, eu falei há pouco, né? é muito simples, no momento de dificuldade, você, vamos dizer assim, largar né? O, a, a infantaria. né? E não é isso que se espera de um líder de vendas. É, é proximidade, aí é ir para o campo, é, é construir junto. Às vezes é, ele está com uma dificuldade mesmo e às vezes um olhar de fora, não é porque ninguém é melhor ou pior, é um olhar de fora, é um olhar que tem uma, uma responsabilidade de uma região maior, pode construir isso. Então, para mim, um, um primeiro ponto, não esfriar, é, 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 é ser líder. E a gente também, como vendas, né, vendas e seres humanos, né, a gente gosta muito do RR, né, que é o reconhecimento e recompensa. Né? Então, quando a gente... Quando a gente fala nisso, eu acredito num, num, num ponto de uma campanha de vendas, de fato. Né? Essa, essa campanha, é, na minha percepção e nas que eu participei que deu muito certo, ela foi comprada por todo mundo da empresa. Não só, não só o vendedor que quer ganhar aquele prêmio ou aquela experiência, independente do que seja, mas o reconhecimento às vezes é muito maior do que isso. Mas quando o diretor compra, quando o gerente compra, quando existe uma régua de comunicação sobre a campanha, acompanhamento diário, os prazos bem estabelecidos, os indicadores muito claros, e não muitos, mas poucos com profundidade, que a gente fala pouco de profundidade em vendas, mas cada vez eu percebo o mercado exigindo mais isso do vendedor, e claro, né, colocar os indicadores que, para aquele momento, faz sentido para a empresa e para o mercado. Né? Eu acho que não dá nem para ser tão para cá, nem tão para lá, é, não, não, não pode ser só o que corresponde à empresa, porque aí fica pouco aderente e o time começa a encontrar resistência e acaba abandonando essa campanha, mas é, é como cruzar esses dois, seja pelo pela tua necessidade momentânea, sei lá, esse ano eu estou precisando fazer caixa, é, esse ano é mais margem, esse ano é desenvolver categoria, esse ano é, 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 é ter mais capilaridade, chegar a mais pontos de venda. Eu falo muito do varejo porque eu tô nessa há, há um pouco mais de 10 anos né na indústria atendendo varejo, então eu tenho essa cabeça mais voltada é, para o B2B, então é, é, essa questão do reconhecimento, recompensa e a proximidade é, tende a fazer com que essa crise, vamos dizer assim, essa, é, é, você usou o termo esfriar, né? é, que isso não aconteça, ou se aconteça, é, aquela curva de, de, de retomada do vendedor, eu entendo que ela é mais rápida, né? porque ele se sente é, suportado, né, ele está recebendo muitos não, realmente está difícil e quando tem esse, esse tripé de proximidade, recompensa e reconhecimento eu acredito muito que pode ser uma das formas e talvez tenha outras é, que o Caetano pode, pode complementar aí pela,
1: pela bagagem e experiência que ele uhum. tem na verdade eu acho que você falou tudo em relação à equipe, né? eu quero pegar um outro prisma aqui o momento pós pico de vendas por sazonalidade é um momento que, em relação ao mercado, a gente sempre sugere que a primeira coisa que você faça é escanear os seus clientes, pelo menos os seus clientes A e B. Porque assim, no pico de vendas, você, você vai ter produtos que você esgota no cliente e vai ter produtos que o cliente, é, enfim, ficou estocado. Quando você faz esse escaneamento dos clientes A e B, pelo menos os clientes A e B, você vai, porque o cliente passou o momento de pico, ele fala assim, não, não quero comprar nada, porque agora já passou o momento de né? pico. Aí a primeira leitura é o seguinte, cara, legal, você realmente tem isso aqui no seu estoque, mas esses outros itens aqui você está zerado no seu estoque, precisamos repor. Então o melhor momento para você, o melhor jeito de você segurar um pouco a curva de queda após o momento de sazonalidade no mercado é você analisar junto com o cliente as carências dele e repor aquelas carências, certo? É o momento de você fazer essa cobertura do mercado, porque o cliente fica às vezes traumatizado porque alguns produtos ficam em estoque, e ele começa a ter ruptura. E é muito comum o cliente ter ruptura pós-pico. é Porque, cara, alguns produtos não venderam muito, mas outros não venderam. E ele sempre vai olhar para você e vai falar assim, não, ainda estou estocado. Às vezes ele está estocado de alguma coisa, mas alguns itens ele está absolutamente em ruptura. Mas para tentar compensar ele vai fazer o quê? Eu não compro para tentar manter o equilíbrio aqui do meu resultado e não aparecer tanto aqui que eu tive produtos que não venderam. Então, um momento super importante pós-pico é você fazer essa leitura do cliente e propor uma, uma reposição rápida para o cliente. Porque o cliente vai estar meio traumatizado, meio que, ufa, não quero mais saber disso agora por uns três meses. Não, não, cara, tem produto que está faltando aí que você precisa pelo menos ter o seu, seu estoque regulador acontecendo. Então, acho que quando a gente pega esses dois momentos que o Cassiano falou, reconhecimento da equipe, né, é, é, remunerar a equipe, estimular, fazer campanha para falar, meu, chegou, parabéns, e tem um outro movimento que é assim, como é que a gente faz um rescaldo para que a gente consiga não ter um vale tão grande depois do pico de demanda. Eu acho que se o gestor trabalhar essas duas frentes, ele consegue ter um resultado bem bacana e consegue é, acalmar todas as áreas e fazer todas as áreas produzirem bem.
0: Indo nessa linha de indicadores, você citou um deles, né que é a curva ABC de clientes. É, como que os dados eles conseguem ajudar num planejamento estratégico para aproveitar todas as oportunidades da sazonalidade?
1: Planejamento é dado. <risos> planejamento é dado, né? O, o, a segurança do planejamento é o dado. A ousadia do planejamento já não é o dado. A ousadia já é, já é um pouco da atitude, já é um pouco do direcionamento, já é um pouco de vários fatores. Mas a, a, a acuracidade do planejamento é dado. Não tem gestão, sem dados. Você vê que eu falei aqui em alguns momentos, cara, tem que olhar todo dia, tem que bater estoque, tem que analisar todo dia. É, hoje em dia, gestão é dados. Não, gestão que não está direcionada para dados hoje em dia. Direcionada para dados já não é fácil. Se não tiver direcionada para dados, aí você tem um problemão enorme. É dado todo dia. Eu trago, eu trago esse ponto é, complementando o Caetano para o lado
2: comportamental. É, muito se fala aí do... do o termo data-driven, né? orientação para dados, e eu percebo essa essa transformação no mundo das vendas que o bom vendedor de antigamente, é, se ele não se atualizar, ele não tiver essa dinâmica clara para ele do quanto isso ajuda, ele tem ficado pelo caminho. Eu lembro que, é, é, pô, sou filho de representante e, e, e é, um, é uma forma de olhar a venda, meu pai está quase 40 anos no campo, quando ele, quando ele, vê, ele me vê analisando, ele fala, para que isso? Né? Então assim, a venda mudou, né? a orientação para dados mudou e eu vejo muitos vendedores ficando pelo caminho. E quando a gente olha essa parte comportamental de ser orientado por dados, eu entendo que é uma das formas de prestação de serviço do vendedor. Por quê? Pensa num comprador que recebe X fornecedores por dia. Aí tem um fornecedor que ele tem que olhar tudo, porque o vendedor não sabe de nada. Ou sabe muito pouco. Agora tem aquele é, fornecedor que ele já chega pronto. Caetano trouxe um ponto há pouco que é importantíssimo, a ruptura. Né? Já vi cliente falar, nem me aparece aqui, acabei de comprar, tá, mas eu preciso fazer a cobertura do teu estoque. Só que você, é... claro, num pequeno varejo você vai ter que fazer contagem de estoque, mas quando você atende redes informatizadas, etc, é, é o dever do vendedor ter um controle daquele sellout, um controle né, da venda, um controle do que foi vendido, do que, que não foi, o que, que vai fazer com aquele produto que ficou mais estocado, o que, que repõe. E é natural que o comprador dê um pouco mais de atenção para aquele vendedor que tem isso na mão. Porque, de fato, você demonstra interesse no negócio do cliente. É mais simples de fazer negócio. A conversa fica mais na linguagem do cliente. É, não é mais fácil, mas é mais simples. Então, é, essa parte comportamental, né, é, falando de planejamento estratégico, é, é ter o um indicador correto é importante. né? É, como que a gente, os gestores podem ajudar? É, fomentando isso no time. Né? O nosso papel como vendas aí com a tecnologia, se a gente não se reinventar, se a gente não olhar para outras coisas que a gente não fazia, aí vai vir uma galerinha aí com 20, 22, acelerada, uma facilidade para a tecnologia que é simples, talvez eles vão criar o próprio aplicativo deles para ficar mais fácil. Né? Eles têm essa 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 característica, essa nova geração. Então, é, a venda mudou, é, informação é tudo, é o novo petróleo, de fato. Né? E essa questão de cruzar o que, eu, que o Caetano falou, né o planejamento, a gestão disso. Mas ter um comportamento no campo e a liderança voltada para os dados é, faz com que a gente tenha melhores resultados. Né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que é, os dados são hoje, uma boa parte da preparação do vendedor para ele ir para o campo. Eu acredito muito nisso.
1: Cara, a, olha, quem vai fazer o corte do nosso podcast de hoje não pode perder essa frase que o Cassiano falou. Dado é uma forma de prestar serviço. Putz, a vida. Essa frase, Cassiano, essa frase é mortal, porque é exatamente isso. Dado não é um problema. Dado é uma forma de prestar serviço. Se você ajuda o cliente a analisar, se você propõe, se você... Baseado no histórico, se você orienta o cliente, está prestando serviço. Eu adorei essa frase e eu acho que é uma maneira de destravar um pouco a cabeça do vendedor que muitas vezes, ah, dado, dado, dado. Cara, <risos> o cliente está lá te esperando, cara. Ele não quer que você leve produto, ele quer que você leve ajuda para ele vender. E o que ajuda ele a vender é produto mais dado, né? É produto mais informação. Eu adorei essa frase, ela é, é muito pertinente e para mim ela é um pouco do... Da, da lógica desse podcast sobre demanda, né? porque é isso, e, e dado no momento de pico de demanda, então, meu irmão, é tudo no momento de pico de demanda, né? Porque o cliente, ele tá lá, meio apavoradão, vai vender, não vai vender, vai vender, não vai... Aí todo mundo falando, vai, compra, 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 o cara que senta e fala, assim, vamos analisar aqui, vamos tomar uma decisão juntos, meu, ele já saiu para outra dimensão, e essa dimensão é da onde vem o resultado.
0: Pessoal, a conversa, ela tá excelente, Porém, a gente já está chegando ao final da nossa conversa, mas eu não poderia terminar ainda essa conversa com uma pergunta, que é como a gente pode observar e quais são esses sinais que a gente identifica esses períodos de
1: sazonalidade? E eu vou falar uma coisa para você. Qualquer gestor que está nos ouvindo tem esse período na cabeça dele inchada desse jeito, né? Esse período de sazonalidade é muito claro, né? Mas você pode criar períodos de sazonalidade, né? Eu tenho visto muitas empresas tentando criar é, períodos de sazonalidade, unindo marketing com vendas, fazendo, sabe, fazendo um combinado ali, tentando criar novos picos de sazonalidade dentro dos clientes. Né? E os picos estão mudando, né? Então, antigamente era Natal, o dia é Natal é Black Friday, é, no caso do castelhano aí é dia das mães, é dia dos pais, é dia dos... então assim você você vai querendo criar mais Trabalhar melhor o mix para que você tenha uma sequência maior de, de picos. né? Então, o grande pico está tudo muito claro. O problema é que você pode gerar outros picos. Aniversário de um cliente no varejo é pico. Né? Não é pico do mercado, mas é pico daquele varejista. Né? É, então, você consegue começar a analisar que tem vários momentos de pico. Às vezes, é o grande pico de todas as áreas. Às vezes, é o pico de um varejista grande e importante. Às vezes, é um dia importante do ano mas você vê que tudo isso, e é o tempo todo você recompondo o mix, reorganizando o mix, reorganizando o cluster para aproveitar melhor esses novos picos ou esses picos que a gente às vezes desconsidera, sabe? É, e a gente precisa, de verdade, ter muito, muito controle sobre eles, porque a soma desses pequenos picos, de repente, gera um novo grande pico no ano. É, então você consegue trabalhar com uma geração de demanda. muito. Acho que até complementando, é, tinha até
2: pensado aqui enquanto você falava, é, tem algumas coisas que acontecem que são bastante interessantes. né a, a, Quantas reportagens pré-natal se faz? Né? Que se busca o consumidor. Aí vem aquela informação, ah, o consumidor vai comprar menos, mas está preparado para um ticket médio maior. Né? Eu acho que esse é um sinal. Né? Claro que vem um pouco em cima da hora, mas é um sinal importante. Tem algumas, algumas empresas, algumas indústrias, assim, algumas categorias, que elas compram aquela pesquisa de, de, é, para saber o clima, como que vai ser para o ano tanto para o verão quanto para o inverno, né? então, é, ducha, chuveiro, aquecedor, com ar-condicionado, ventilação, muito pelo que a gente foi construindo no bate-papo de hoje, né? sobre a questão de se planejar, não, não subplanejar nem acima, né? e, e, e essa questão de, de você conseguir é, atrelar dados macroeconômicos, é, que, pesquisa com o consumidor, pesquisa com órgãos responsáveis por determinada... É determinado, determinada fonte, ponto, enfim, é, alinhado com o que está na cabeça do gestor, né, o calendário promocional do seu cliente, o calendário do ano. Às vezes, também, você pode gerar uma demanda com reposicionamento de um produto, você estava em uma faixa de preço aqui, você quer reduzir, você quer trabalhar, você também estimula uma sazonalidade daquele produto. Então, complementando o que o Caetano falou, tem alguns sinais é, que é o dia a dia, né, que a gente vai entendendo, a gente conversa no campo, é, e a gente, a gente é, é, tem esse, essa missão, esse papel tão difícil de ter o intangível das conversas, de uma reportagem e como que eu tangibilizo isso para dentro da empresa dentro do que eu falei há pouco, da temperatura extremamente alta para se, se planejar e se der tempo de se planejar, porque às vezes não dá mais, né às vezes muda muito. Quem esperava esse esse calor que está agora em setembro, desde setembro, muito quente, né a antecipação de toda a programação de compras, os varejistas, foi feita. Né, ela foi lá feita em junho, em julho, mas começaram a antecipar, porque eu, duas noites passando calor, alguém vai comprar um ar-condicionado, vai comprar um ventilador. Né, então, tem, tem sinais que, 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 além dos dados, é, é muito do dia a dia que traz para gente, além, claro, né, essa, essa visão clara que está na cabeça do, do vendedor, do gestor da indústria, daquele calendário, ou daquele, tanto dos seus clientes, ou o calendário do, do ano, né, as datas comemorativas, etc.
0: E chegamos ao final do episódio de hoje. Espero que você tenha aproveitado todas as dicas e estratégias aqui compartilhadas. Cassiano, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Rafael, eu que agradeço imensamente a oportunidade de retornar aqui para participar do, do MercosCast, que eu acompanho há algum tempo. É, obrigado, Thaís, pelo convite. Rafael, Caetano, dividir aqui essa, esse bate-papo contigo é uma honra. Além de uma honra, é um aprendizado é nessa hora que a gente vê o quanto existe de complementariedade, né? o quanto outras visões fazem da gente profissionais melhores de vendas. Então, eu saio daqui muito feliz com, com, com o tema, com as discussões e agradeço novamente a, 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 a oportunidade e disponibilidade para que eu pudesse participar.
0: Caetano, obrigado pela parceria e depois desse MercosCast, a gente se sente preparado para 2024, não é mesmo?
1: Com certeza. E acho que a Senna falou uma coisa super importante, né? Tudo na vida é aprender e ensinar tudo na vida é uma troca, né? Eu acho que para a gente que está na liderança, para a gente que está em qualquer área comercial, e qualquer área na vida, na verdade, é isso, né? Essa complementariedade que ele falou muito bem, né? São pontos de vista diferentes, por vezes divergentes, mas que faz a gente chegar é, num denominador interessante para todo mundo. Cassiano, foi um prazer dividir essa, essa bancada aqui, o Mecos Cash com você também, e tenho certeza que a gente vai se encontrar muito por aí. E você, que nos acompanhou até o final desse episódio, muito obrigado!
0: Espero que com essas informações que foram compartilhadas, você se sinta preparado para iniciar o seu ano de 2024. Então, para finalizarmos, não se esquece, siga o nosso canal, se inscreva, curta e deixe aqui o seu comentário com o seu feedback. Se você ainda não segue a gente, siga a Mercos em todas as redes sociais, arroba MercosOficial. Se inscreva lá e fique a par de todas as novidades que ainda estão por vir. Daqui 15 dias, nos vemos no próximo MercosCast. Até breve e boas vendas!